0: Здравейте са още подкаста на Тенис Кафе. Аз съм Боов Ролинов, Емуев Тимов е до мен. Записваме на 7 март. Епизода вече ще излезе на 8 март, което е повод на дамската част от всички читатели на Тенис Кафе и по принцип естествено на всички дами, понеже Международния ден на жената, да им чести мемо празника. Някой може да слуша на 8 март, някой по-късно, но... То си въжи според мен, нали? Март месец е женския празник, а пък аз, аз, аз мисля, че даже всеки един ден си е женски. Даже.
1: Точно така, плюс това в тенискафе Кафе имаме много а, жени, които следят, пишат, коментират, така че специални поздрави на тях, а, действително. Един хубав а, месец като цяло и за тенисата, тъй като в този месец имаме двата големи турнира в Штатите, Индиан Уелс и Майами. Не знам за теб, за мен винаги е един много приятен а, период от годината и а, период, който следя с интерес от гледна точка на тениса.
0: Слънчевия дубъл, За едни може да донесе страхотни новини, за други в случая Нова Джокович не донесе. Една от темите, за които ще си говорим, но ми се струва, че може би трябва да започнем с Григор Димитров и неговия жреби. Ясно че той в петък ще изиграе а първия си марш, защото тогава ще са от неговата част от схемата. Григор Димитров очаква един от измежду Сонего и Къблър. Данатенисисти, които в последно време са в страхотна форма Къблър. Особено, защото записва 5 от най-сините резултати в кариерата си. Сонегу демонстрира един прогрес, който не е просто от последните месеци, а е от доста време насам. Така че, срещу когото и да играе Григор Димитров, със сигурност, презикателството ще бъде не малко, но това е мастър турнир, все пак.
1: Да, в тези турнири е много коварно, тъй като поставените почиват на старта. Втори кръг играе с тенисист, който вече е играл, даже може да бъде понякога квалификант. И затова сме говорили, че това са вече няколко мача, в които си придобил увереност. Условията в Индия, конкретно са доста специфични, топката отскача високо. Нещо, което в началото на карията на Григор може би не му подхождаше толкова, но сега вече имайки този опит го видяхме и в последните години, в които участваше в Индианол, всяко се наслаждава на играта, там имаше добри резултати, победи там Медведев, а, така че от този турнир е по-различен от останалите, после като си говорим за самия Медведев, може би ще засегнем тази тема, именно за това, че турнира е много по-различно от това, което беше до момента през февруари, например турнирите в Близкия Изток, където беше много по-бърза на стилката, топката вървеше доста по-бързо, така че, какво да кажем за Григор, нормален жреби, съвсем нормален жреви, можеше да бъде и по-тежък със сигурност, къбър е във форма са тениси, с онлъг който може да победи абсолютно всеки, голям талант не е толкова постоянен при него, това е по скоро проблема. Така че за мен Жребия е нормален, вече оттам насетне на трети кръг и това е неприятното може би за Мастер Сите, тъй като ето изиграл се един матч, при добри обстоятелства си го спечелил, изведнъж в трети кръг има Сеперин, който е даже по-високо ранкиран от теб, в случая Франсис Тияфо, който е тениси в супер форма, под началото на сезона направи невероятни резултати, така че там ще бъде сложно и там ще бъде трудно. Не знам според теб какви са шансовете на Григоров един такъв матч с Тияфо.
0: Със сигурност ще бъде матч, който определено ще бъде, ако се стигне разбира се, до него, който аз чакам с нетърпение, заради това, че матчовете между Григори и Тяфо винаги са донасели страхотен тенис, много креативност на корта, без значение кой в каква форма се е намирал в отделните сблъсъци. Аз съвещам, че някак си те се изареждат един от друг от креативността и от това, че публиката все пак се наслаждава да гледа и Тиафо и Григор Димитров, защото това означава шоу. А Григор Димитров в такива матчове определено може да изведе играта си до едно още по-високо равнище. Надяваме се да успее да стигне и още по-дълбоко в схемата. Стефано Сиципасе в този поток и разбира се, Колкото по-напред гледаме, толкова по-сериозни стават и имената, но Григор се намира в а, добра форма, без значение от а, а, саперника, успява да, да показва и необходимото постоянство и в същото време а, по никакъв начин да, да не изглежда някакси си минорно в представянето си или афектиран от дадена загуба, т.е. е в едно такова състояние на надграждане и на ясна цел какво трябва да се направи и на мен ще ми бъде изключително удоволствие, нямам търпение даже вече не само за този матч на Григор Димитров надяваме се да не бъде само един а изобщо за всичко това, което предстои и в мъжката и в женската схема да, много Джокович Липсва, въпреки усилията, които бяха направени, емо ти как гледаш на начина по който се разви ситуацията. Имаше надежди, че Джокович може да играе, но уви. Може би има а, две
1: страни. Едната е тенис-страната. Няма как да не е неприятно това, че няма да играе Джокович. Световния номер едно, когато не ти е в турнира. Винаги е голяма липса, пък говорим за наистина един от най-великите. Така че от тенис-гледна точка Липсата е огромна. Де, от всяка всяка гледна точка е огромна липсата. Другото, разбира се, бюрокрацията, правилата в щатите, това, че имат си един срок, който са задали, след който вече ще пускат чуженци, които нямат нямат вакцинация срещу COVID-19. И оттам на не, не правят изключение за Новак Джокович. На нас ни е неприятно, разбира се, тъй като няма да го гледаме, но никой нищо не може да, да каже спрямо американските власти, така че от тази гледна точка няма какво толкова диску, да дискутираме. Неприятното е наистина не това, че няма да участва отново на турнира заради и то на два турнира. Хайде, Майами още не е официално, но едва ли там ще има нещо. За мен е ясно, да. Да, едва ли ще има някакво не, нещо по-различно. Това, което трябва да кажем, че реално той официално не е получил отказ все още, но се отегли от джеребята, като е ясно, че реално няма да, няма да може да, да премине на американска територия. Може би позитивното все пак това, че след средата на май, на март, всъщност не съм сигурен кога точно периода няма да има проблеми за за US Open би трябвало да няма проблеми. Ако нали, всичко, всичко върви ще нормално може да се
0: разгърне. А, да. Там, да.
1: Иначе турнира ще загуби. Дали Джокович ще загуби е съвсем друг въпрос. Аз не съм убеден. Той миналата година показа добре, че може и с няколко турнира през сезона да направи невероятни резултати. Самия факт, че в момента е номер едно при положение, че има толкова малко изиграни турнири, е нещо невероятно. А, така че под точка на Джокович, със си той има голямо разочарование, но в крайна сметка пък може да направи една малко по-голяма вакансия за семейството и от там насетне да
0: започне да се концентрира върху играта на клей. Мислиш ли, че принципа трябва да се спазва в такива ситуации? Тоест, да не се прави изключение въпреки желанието и на организаторите, въпреки а, економическите аргументи за това, че ще бъде добре и за турнирите и за, а, да кажем, Джеймс Блейк каза а, за економиката на Майами даже ще бъде окей okay, Джокович да, да отиде там, но трябва ли да се прави такова изключение, защото логиката говори едно нещо. Новак Джоквич не е опасен за здравеопазването в странените Американски щати. Аз мисля, че тук няма, няма друго мнение даже, защото действително се така. Но въпросът е да се спазва принцип. Защото ако за Джокович се направи изключение, това означава някакво изключение от, от системата на Съединените американски щати. И оттам този компромис на мен ми се струва невъзможен, както между впрочем, беше и в Австралия. На всички е удобно световния номер едно да дойде, такава знаменитост, такава марка да бъде на турнира. Естествено, означава и по-голями интереси, генериране на повече приходи. Но когато правилата са поставени. Чисто политически, даже не може да, си, да не може да си позволиш да правиш компромиси. И двата турнира, и организаторите на Индиан Уелс, и тези на Miami те показаха, че имат уважение към Новак Джокович. А, защото документално направиха това, което е възможно. Те сами знаеха, според мен, че няма как да се случи. Но въпросът беше да се демонстрира този респект, който е необходим за човек, който много пъти е печелил тези турнири. Оттам нататък, може би, Джокович беше доволен, че това уважение му беше показано, но правилата няма как да се, да се злобиколят, не е като в Белград да го организираш този турнир, където всичко може да се случи.
1: Съгласен съм, да. Каза го ясно в началото, хората си имат разпоредби, правила и си ги спазват, така че от тази гледна точка няма какво толкова да дискутираме. Решили се, че няма да правят изключение за нито един било то Новак Джокович а, така че това се знаеше очакваше се въпреки призивите и от USTA и от US Open дори имаше призив двама конгресмени в Калифорния и те имаха специално искане до президента Байден няма да се случи явно хората си имат правилата така че след средата на май ще го посрещнат с отворни обятия ясно е, че звучи изглежда малко абсурдно до един момент да бъде опасен, след това да не е опасен, но в крайна сметка правилата са такива каквито са и няма нужда да говорим по темата. Това, което можем да говорим е, че заради отсъствието на Джокович в крайна сметка ще има двама, които имат своите шансове да стигнат до номер едно в света след на слънчевия дубъл, макар, че ще бъде много трудно. Става дума за Алкарас и за Циципас, да кажем, че при Алкарас реално трябва да спечели двата турнира. Като там има една любопитна подробност, че ако спечели Майами, ако спечели Индия Уелс по-скоро, за две седмици със сигурност ще бъде номер едно. Но за да остане номер едно след Маями, трябва вече да спечели и Маями. Така че ще бъде трудно. Другият Циципас, който пък трябва да спечели един турнир, да играе финал на, на другия. А, така че за ще бъде доста сложно, шансове, разбира се, има, но все пак ми се вижда много трудно някой от тях да изпревари Джокович.
0: И аз така си мисля, но да видим, дали пък няма и да бъдем изненадени. Около кара се появи отново темата с контузите. Един от неговите треньори говори за това, че някои от травмите идват заради стилъм, което ме връща 20 години сигурно назад, когато за Рафа Надал се говореше абсолютно същото. Правдоподобно ли ти се струва това и изобщо не ли як си цялата тази тема, при положение, че надава живото доказателство, че без значение от стила си може да имаш спорт на дълголетие, да не говориме за Медведев, който потенциално винаги изглежда, че би могъл да се, да се контури. за него, ще си говорим малко по, по-късно, но, но надава доказателството, че всичко може да се случи. Новак Джокович също така. А след 2011 година, когато а, цялата му диета и начин на хранение на живота бяха променени. Федерер, който след 2017 година игра най-силния си тенис сигурно в кариерата, така че на фона на спорта, дълголетия и съвременните технологии да се говори за това, че стила предразполага за контузи, на, на мен ми се стори, някак си като това някъде съм го чел преди и не му вярвам толкова.
1: Може би става дума за някаква неопитност в самия алкараз, в това със своите движения, със своите действия на корта да успее по някакъв начин да се предпазва от дарни контузи. Аз така си го интерпретирам поне и вече това е един процес, който в годините може би ще се промени. Действително има технологии, има толкова много методики, начини по които да се предпазиш, така че си мисля, че това в дългосрочен план не би трябвало да бъде проблем но винаги имаме пък примера на хора като Милш Ронич, Кейни, Шикори, които забравихме за тях, защото продължават да не играят. Така, че имате несисти, които може би са по податливи от други. В някаква степен съм склонен да го вярвам. Дали окара се сред тях, не съм убеден, тъй като ми изглежда наистина физически перфектен, особено за годините си. Вече, наистина, това бих казал според мен, има действия в неговата игра, има Движения, при които може би все още не е достатъчно уверен и някак си не успява да се предпази. Нещо, което с опита ще се промени, така че от тази гледна точка нямам притеснение. Наистина се надявам да не от тези, които просто а, по някакъв начин са предразположени към това наистина да се контузят по-често от другите, тъй като има такива. А, ще бъде жалко да бъде сред тях, защото говорим за един от тенисистите, които вече...
0: Са супер звезда на нашия спорт. Така е. При жените а, виждаш ли интересни имена. Ние имаме а, една рубрика. Интересни имена. Всички са интересни имена. По-скоро а, интересен изявен фаворит. А, защото а, ние сега те първа пак ще си правим рубриката минимум трите матч които трябва да се а, гледат през седмицата. А, има ли а, такива Три имена, които ти със сигурност в женската схема ще наблюдаваши. На мен, признавам си, ми е трудно някак си да... някаква конкретна тенденция да, да видя и да си кажа, няма как да не се случи изненода.
1: Толкова много са добрите тенесейски, толкова много са мачовете, които могат да бъдат още в първите кръгове на високо ниво, че много трудно можем да кажем наистина Едно име а, да откроим. А, ясно, Ига Швионтек, най-лесното, което можем да кажем, и е нормално не е да следим, но не е само тя. А, ето, ако гледаме Жреби, още в. тя започва втори кръг, още в трети може да играе с Бянка Андрея. Точно такава. Да. В долната половина са събрани един куп състезателки. Ако трябва да кажа три имена, първото, което бих казала, е Онжебор, която се завръща в игра и ми е интересно да я видим на какво ниво ще бъде. Барбара Крейчикова да видим дали ще продължи. Според мен условията в Индия-Новес подхожат на играта на Крейчикова. Така че, ако е задържала това ниво, може да продължи с добрите резултати. И ми е много интересно да видим Марина Сабаленка. След това, което направи след титлата в Мелбърн, загуби рано в Близкия изток на последния си турнир. Ще бъде интересно дали може да продължи да играе на това ниво, тъй като имаме много примери за тенисейски, след такава титла, голяма, която най сетне се постига, слизат надолу. Така че, ето това са три имена, които според мен ще бъдат интересни за
0: следене при жените конкретно. Сабаленка потенциално в трети кръг пък с Дона Векич може да игра, която се намира в отлична форма, така че първата и втората поставени в основната схема на Indian Уэлс при Дамите, още в трети кръг ще имат много-много сериозни изпитания, като в същата четвъртина от съемата, да кажем и Белинда Бенчич. И така че а, със сигурност са такива сбъсци, които много правилно и, и, и аз това, което казах в началото, че ме... Дори не може да се каже за някаква изненада, защото когато има състезатки които са в отлична форма и са показали, че една друга могат да, да се побеждават. Това Хем прави турнира по-интересен и Хем виждаме, че още в началото могат да се получат много интересни сблъсти, така че очакваме и, и там да, да видим какво ще се случи. Виктория Томова, тя. Мисля, че можеше да играе квалификации в Индиан Уэлс, но не ги игра.
1: Интересно е, дали, дали е преценила да не участва или просто е пропуснала да се заяви за тях. Тъй като да, тя ще, ще бъде сред топ оставените в квалификациите. Вместо това, тази седмица играе в един турнир, който е с награден фонд 60 000 долара в Тарнава. Потенциално може да спечели повече точки, отколкото в Инденуалст, така че това е решение, което те първа ще го анализираме дали е било добро. Иначе има заявка за квалификациите в Майами, така че там би трябва да гледаме и Вики Томова. А иначе ти каза Векич, може би да започнем пък да говорим за турнирите, които минаха през миналата да. седмица. Векич спечели един от тях в Монтерей, шампионка, след няколко години в които нямаше титула. И в общи линии един турнир, в който веки че доказат, че в началото на този сезон е в чудесна форма. Ето един пример за Тенесиска, която рано излезе на сцената, след това имаше години на отстъпление, беше в един момент извън топ 100, а сега отново е сред най-добрите. От началото на сезона има 14 побери и само две поражения.
0: Отлична форма и на Векич, което отново показва, че тенисиска като нея влиза с очаквания във форма пък на турнир в Индиан Уэллс. И ще бъде интересно, тя иначе е, победи на финала Каролин Гарсия, 3 сета продължи двубоя. 6-4, 3-6, 7-5 за Дона Векич, пореден хубав турнир, който се получи и за нея. И определено още една състезателка, която и за, за многото тенисийски, между другото и любима, аз в началото на сезона си говорих с Роси Денчева, една от много добрите български състезателки. Тя каза, че Дона Векич е една от любимките. Предполагам не само, не само и на нея. Така че ще видим и Векич как ще се справи сега в Индианос. Марта Костюк пък победи в Остин. Я спечели там титулата. В предишния епизод си говорихме за нейната екипировка. А сега за един бранд какво по-хубаво от а, това лицето му да
1: печели титли? Със сигурност е доволен, за този ход, който направиха с Костюк. А, там в финала беше интересното, че игра с Варвара Грачова. Сблъсък между украинка и рускиня. Съвсем разбираемо, според мен, в края на мача нямаше нито ръкостискане, нито общи снимки. Костюк е една от тези, които говорят много по темата за войната в Украина, за това, че нейните колеги от Русия или поне повечето от тях по никакъв начин не показват съпричастност не говорят по темата, не използват сцената, която имат пред себе си там. Темата е много дълбока, разбира се, защо не го правят, какви биха били последствията, но съвсем разбираемо като отношение, бих казал, от Марта Костюк, а пък това, че печели първата си титула даже, и всъщност беше първия финал, и мен лично ме очуди, че все още няма финал, Припознението, че говорим за една 20-годишна тенисистка, Тя е изгрява още на 15 години с един осмина финал на Australian Open. А, така, че за нея не се говори чак толкова много, но тя бавно полека, прогресира
0: и според мен ще бъде една от големите звезди в бъдещето. И, и то в няколко по се съмнявам в нюха на Уилсън да напипва талантите и, и факта, че този договор от глава до пети, за който говорихме в предходен епизод, е факт при, при Костюк. Означава, че от един такъв огромен бранд я вижда като потенциално много голямо лице. а Факта, че нямаше пък здрависване между Украинка и Рускиня, за мен също не е защото много често обичаме да чуваме и да казваме, че Спортистите са най-големите посланници на една държава, т.е. те са едни страхотни дипломати също така. И факта, че ти представляваш а, една държава, означава, че ти като нейн посланник трябва да правиш включително и в а, този контекст политически действия, които да, да носят ясно послание. И аз честно казано заставам зад а, цялата идея на украинските тенисисти и спортисти, ясно да показват и да демонстрират каква е тяхната позиция. И за мен това е позиция на, на нормалния свят, на, на света, без, без война и без подобно решаване на, на проблеми. Така че и Костюк, едва ли без значение какво се е случило, тя с ясната позиция е била, че в този финал ще поступи така. и Със сигурност от нейни сънародници не само среща достатъчно позитивно приемане на, на това, което прави. Спортистите са посланници. Нормално е да правят така. Данил Медведев Казва, че е бил блокирал малко след Australian Опан и там около всичко в Мелбърн. А, сега обаче се отпуши <laughs> по уникарен начин, се, Да, Данил Медверев, преди малко четох
1: едно интервю с треньора Можил Сервара, който разказва как след Australian Open загубата там от Себастиан Корда в трети кръг, Медверев е бил в ужасно настроение. Не е можел да се говори с него. Постоянно е обяснявал на треньора си, че не става нищо от него буквално, че едва ли не, няма да се завърне сред най-добрите, че не знае как да печели. Той пък Медверев даже разказа как с един свой колега е говорил преди мача с Давидович Фукина в, в Роттердам, първия мач от серията. И му е казал, кажи ми какво да правя, не знам. Въпросните не си му е казал, ти би трябвало да знаеш по-добре. И сега вече му пише след всеки турнир и го пита, Разбрали ли какво <сълт> трябва да правиш. Тажил Сервара разказва, че в тренировките Виждайки какво прави Медверев, той е бил убеден, че нищо не се е променило чак толкова много. Реално двете загуби на Медверев бяха от а, Новак Джокович в Аделаида и от а, Корда в третия кръг в Мелбърн. Корда е неприятен съперник, опасен, труден а, и според Сервара не е имало нищо чак толкова притеснително, но самия Медверев е трябвало да стигне до този извод а, от само себе си. Даже Сервара разказва как а, в седмицата преди турнира в Роттердам е играл тренировъчни сетове Медверев, печелил всеки един от тях. Но самият той е бил убеден как нещата не се получават. Но сервара е бил на корта и му е показвал някои неща. Ден преди мача с Давидович, Давидович в Фукина играе сет с Бенджамен Бонзи. И в този момент сервара му казва как няма вече да му помага на корта, ще му остави една бележка на пейката, да чете ако иска, но той няма да се намесва. След това се случва това, че Бонзи печели сета, който е единствения, който той губи в този период тренировачен Медведев, но някак си самият той намира в себе си вътрешната мотивация. След този загубен сети от Давидович Кина И според думите на сервара, буквално Медведев сам се убедил в това, че може да играе и. Штигаме пак да изглъда как в тениса много неща зависят от главата. Много неща са ментални. Сам си на корта, сам се оправяш. Колкото я ти говори треньора, ясно е, че се сервара със сигурност със своята тактика, подход има, има принос. Но Медведев е човека, който е на корта и който три поредни седмици спечели
0: три титли. Трета поредна титла за Медведев, форма в която определено изглежда ако не не победим, то трудно победим. Отново показателно и за каква трябва да бъде ролята на треньора и взаимоотношението между треньор и състезател на такова ниво. Един треньор чисто технически в конкретни моменти естествено би могъл да, да прави някакви подобрения, революцион, революционни решения според мен няма как да се случат, но въпросът е как менажираш ситуациите и изхода от, от една криза, защото представи си човек, който стига до номер едно в Листа в един момент да се съмнява, че може отново да побеждава на корта, което е ясно, че е също основно на, на ментално ниво, но и не само, защото това, което е в главата на тенисист като Медведев, то се превръща в проекция в играта му а, на корта и това, че Сервара е успял правилните неща да направи в а, тази ситуация, включително да докаже на Медведев, че някои неща зависят от а, самия него, е най-показателно за каква е ролята и колко добър тандем всъщност с Сервара и, и Медведев. Защото а, в противен случай може да се стигне до много по-сериозни проблеми, а, треньори да се уволняват и ситуации, които понякога се налага и до а, тях да се стига в, а, спорт, в спорта. Чудя да се, честно казано, какво трябва да се случи в момента Медведев, за да бъде спрян, защото преди сезона на Клейговоря, там да кажем, че може би ще бъде малко по-лесно по- за саперниците на Руснака, но тениса, който той играе сега е онзи с който се превръща в Кошмар. Ако в Ротърдам в началото си казахме, че може би идва завръщането, седмицата след това в Доха, че а, може би се затвърждава тази добра форма, а сега вече и с а, това, което се случи в Дубай, още повече, че в действителност влиза в страхотна серия Данил Медведев.
1: Играе великолепен тенис, победи Джокович на полуфинал, това ако не е доказателство, че се е завърнал сред най-добрите, не знам какво би било на финала, не даде много шансове на Рубльов. Играе наистина превъзходно. Това, което може да го спре, може би е Индиан Уелс и това, че там не се чувства добре. Действително, стана дума, че никога не е имал добри резултати в Индиан Уелс. Ако успее пък да преодолее това и вече и там да запише за мен един четвърт например, би бил добър резултат за него. Там предвид това, че до момента не е преодолява, ако не се лъжа, трети кръг дори. Така че ще го гледаме с интерес. В момента наистина е машината, която печелеше наред 2020-2021.
0: И, какво по-добро от това за нас като тенис фенове? Точно така имаше и една класика на Клей, също така в, в Сантяго, където а, имаше домашен победител, всъщност, защото а, Джари успя да, да спечели там а, турнира естествено в а, този период нямаш как да не се играе трисета въпреки това, обаче Джари успя да спечели. винаги са интересни тези турнири защото а, на фона на голяма част от фокуса на тенис обществеността която е насочена в близкия изход и това, близкия изток и това, което се случва там на турнирите на твърда настилка в Южна Америка а, там си има също едно такова февруарско турне където, сещам се, между другото, сега точно докато, докато мисля за турнира в Сантяго, това, което беше казал Андре Агаси в автобиографията си, мисля, че той беше определил тези южноамерикански тенисисти, които в тази част от годината играят само на червено и тренират на червено. Плъхове на клей, мисля, че, че им беше казал, защото а, според а, легендарния американец след това те много добре влизат в а, сезона на червена настилка и когато дойде Руан Гарос, са готови вече да взимат сериозни скалпове. А, естествено, ага си образ, такъв израз а, е използвал той, но, той, но той, е, той е любопитен, защото показва как а, тенисистите, които идват от... А, Мастърсите в Индиан Уелс и Майами започва сезона на червено и всъщност се изправят срещу играчи, които през цялото време са били само на такава настилка, въпреки някои разлики в, в условията, но все пак те са готови там да, да трупат и да защитават точки, да, да печелят срещу фаворитите и за това е интересно какво се случва, защото виждаш кои ще бъдат след това пък опасните в сезона на червено. Единственото,
1: което може би е разликата спрямо времето на Агаси е факта, че в днеш с игра само на Клей няма как да бържи в топ-20, да кажем. Докато в миналото имаше буквално цялата година турнири на Клей, един такъв специалист може да играе само в Южна Америка, да кажем, извън Клея в Европа и да е доста напред франклистата. Сега не е възможно, но все пак тези турнири, разбира се, могат да ти дадат един голям трамплин нагоре. Николас Джари с първа титул от 2019 година. Той имаше даже една година, в която заради допинг беше наказан. Хубав беше турнира в Сантьяго, аз се занимавах доста с него, така че го усетих отблизо. На финал победи Томас Ечевери, един аржентинец, който преди началото на годината имаше общо 4 ATP побери. сега записа от началото на сезона, ако не се лъжава, че 6 или 7. Игра и той хубав тенис, между другото при него интересното е, че по един доста любопитен начин си следи прогреса в ранк листата, когато е на 16-ти записва първата си точка в ATP и по това време Новак Джокович е номер едно отново се снима с едно лище, на което пише Ечевери една точка, Джокович 12 хиляди и колко си и гледа колко е разликата помежду им сега вече е в топ 100 близо до топ 50 даже, така че разликата е по-малка за Ечевери още един, който ето така с тези турнири прави сериозни крачки напред сега вече въпрос е дали тези състезатели, както например брата Серундо, които преди няколко години избухнаха в тези турнири в Южна Америка дали могат да продължат прогреса си, ето например е 30-ти някой в света. В момента първа ракета на Аржентина, така че за него можем да кажем, че е направил прехода, направил един полуфинал на Масърсът в Майами, така че пък ще има да защитава доста точки. Другото, което от там е интересно, трябва да кажем, продължават проблемите на Оренцо Музети и на Диего Шварцман. Рани загуби за двамата от началото на сезона. Кошмар направо особено за Шварцман, който в тези турнири по принцип печели, записва много победи. Сега четири турнира в така наречения Голдън Свинг, нито
0: един успех. Да, и, и музети също, също така. Аз изпомням един от първите мачове, вече, когато изгрява в тура, така да се каже. Креативността, която има на корта и, и особено играта, която показваше на, на червена стилка, беше, беше наслада, защото той много рядко допускаше грешки а, с огромно самочувствие играеше. Понякога дори създаваше впечатлението, че леко се играе с съперника, че, че е малко надменен, даже, но всичко това спомагаше за, за аурата, която имаше, и че излиза срещу съперник, който. Винаги може нещо да те изненада, винаги може нещо да, да направи и ми се струва, че винаги точно пък състезатели, които имат тази креативност, успяват понякога да, да се изгубят в това как да, да комбинират това, едновременно да поне при и това го виждам в мачовете му. И моменти, в които просто му липсва достатъчно дисциплина, за да може да, да, да постигне успех, защото, не знам, може би в желанието си винаги да прави нещо различно и да се едно да не му става скучно на игрището, се опитва да прави неща, които водят до непризикани грешки, до това да полесняваш до някаква степен съперника за шварцман. Признавам си, а, нямам обяснение какво се случва, да кажем. Доминик Тим също не се намира в формата на живота си, но, но той сам каза след това, което направи на ЮСОП, успех, който постигна проблемите с мотивацията, психически, контузията, която имаше също така, доведе до това да не може да играе собствения си тенис и този, който потенциално показва. При Шварцман ми е трудно да, да посочат нещо конкретно, заради което в момента той записва такива негативни резултати. При Шварцман може би
1: това, което трябва да кажем е, че неговия стил на игра е такъв, че трябва да бъде винаги на 100%, за да може да бъде успешен. При него има нужда от много повече усилия, за да печели точки, геймове, матчове и когато нещо липсва, Нещата се разпадат, очевидно е така, така си го обяснявам, просто е, тенисист, който записа огромни успехи, най-низкият, ако не се лъже, от поне 50-ти на години в топ-10 на световната ранк листа, особено в днешни дни да го направиш това нещо е страхотно, но има нужда от много усилия в неговата игра и когато нещо липсва, резултатите ги няма. При музети можем да му препоръчам една книга «Как да печелиш грозно» на брат Гилбърт. <laughs> Защото, Класик. да, това според мен е, Ти го каза също Той играе страхотен тенис, може да ти спредаха Само, че когато Отсреща има съперни, който връща всичко и изведнъж някакси нямаш оръжието, нямаш мотивацията. Така че музети трябва да мине през един такъв период, който е типичен точно за такива много тълантливи, играещи красиви да. тенисисти, да се научи да печели тези завързани матчове с неприятни съперници, ако иска да постига добри резултати. Тъй като една-две единични побери през сезона срещу топ тенисистите,
0: не ти носят това, което искаш. А, на музети, ако според мен се изолираш от това, коя година сме и а, може дори да, да кажеш, че стила му е малко като, като връщане назад във времето, като, като начин на, на игра, което също носи твоята красота, но аз наскоро пъгледах една статистика през 2014 година състезателите в топ 100 които играят бекхенд с една ръка са 26 тима, докато през 2023 година са само 11 Тоест за, за този период почти 3 пъти по-малко са останали, което е пък една друга тенденция. Може би до някъде обясняваща какво се случва с Лоренцо Музети, но пък има и достатъчно състезатели, които придържаки се към този стил, я успява да бъдат достатъчно успешни, така че може би пък там някъде се крие отговора, не знам.
1: Да, със сигурност и в днешни много по-малко треньори са съгласни, даден тенисист на малка възраст да продължи да играй с една ръка действително много по-стабилен на теория поне Беккенде с две ръце, но пък е хубаво да има и такива примери с хора, които играят с една ръка, тъй като е много красиво. Един от тези, които със сигурност и ти имаш предвид е Стан Вавринка, който се завърна в топ 100 на световната ранк листа и пусна и много хубава в в Twitter, в който ни показва как дори това нещо наглед дребно в момента е много важно за него. Човек, който е бил номер 3 в света, има три титли от шлема но той беше дълги, направо можем да кажем, години, в които имаше проблеми. В един момент, миналата година, беше извън първите 300. Така че за него да се завърне в топ 100 е нещо голямо. И да, той знае, че сега не може да печели титлите от члема, няма да се бори за големите трофеи, но намира мотивацията дори на 37 години в тениса, намира начините по които да, да се вдъхновява самия себе си и не говори за оттегляне, а това пък и за нас е голямо вдъхновение.
0: Да, във Римка. Аз съм го гледал на живо в момент, в който беше натежал малко повече, не беше в най-добрата си форма и пак изглеждаше впечатляващо начина по който игра и доказателство за това колко тежък може да бъде Бехенда с една ръка. Става в ринка, доказателство именно за това. От този обзор да не изпускаме нещо. Акапулко. Акапулко, точно така. Акаполко. Да, още един
1: турнир от категория ИТП 500, макар че тази година поне като ниво на тенесисите беше по-слаб отколкото този в Дубай. Все пак страхотни матча, най-вече полуфиналите бяха едни невероятни двубои. Там беше най-дългия матч в историята на турнира. 3 часа, 29 минути. те Фрици... То, то ми по-направиха, мач в който и двамата накрая, едвам ходеха, крампи, даже Фриц повръщаше. И в общи линии в Акапулко, условията са много характерни, една висока влажност и не всеки умее да, да се приспособява, след което пък Холгер Уни и Алекс Зенинора завършиха матча си към 3-4 след полунощ местно време. Там, заради влажността, реално се започва да се играе в 16 часа местно време преди това е просто невъзможно. А пък, да кажем, разбира се най-важното, че Деминор спечели титлата първа за него на ниво ATP 500. А според теб това м- значи ли нещо много за Деминор и дали от тук на не може вече да навлезе в първите 10, да кажем, тъй като той дълги години вече, макар че все още е сред маларите, дълги години в първите 20, първите 30, един от тези, които винаги са опасни, но не го асоциираме
0: с големите титли. За мен е точно състезател за тези тежки условия, каквито има в Пакапулко, защото той знае, че тогава, тогава е силен заради дисциплината, заради страхотната си физическа издържливост. Той може по такъв начин да задушава дори съперниците си да, да знае, че във всеки един момент Той няма никакъв проблем Дори по-дълго да продължи мача, Дори условията да са тежки Даже Деминор тогава става и още по-силен От доста време И той самия признава, че Няма най-големите оръжия, Които да могат да го изведат до топ-5 на световната ранк Или до това да спечели турнир от големия шлем въпреки че никога не се знае. Но честно казано, и аз не ги виждам точно, точно тези отделни оръжия, благодарение на които той би могъл да, да изведе още по-нагоре играци, защото, ето, Мурато го наскоро каза, че сервиса на Никириос е най-добрия в историята на тенис. Не знам дали е най-добри или не, но със сигурност е един от най-впечатляващите по отношение на резултата, който дава, ефективността и, и колко много помага на Никкирус това нещо. При Деминор а, подобно оръжие няма. При разиграването от основната линия, да, той е стабилен, движи се а, много добре, а може да. Игра и форхенд и бекхенд от различни агли, а, може да разнообразява играта си. Играе на, наистина на много-много високо ниво, но ако в Акапулко бяха големите звезди, както в предходни години, даже примерно Алкарас или камера Нори, ако, ако не се бяха отказали, защото те го направиха а, преди, да, преди да започне турнира, ще да му бъде много по-трудно. А, Алкарас, заради а, формата, в която се намира, и качествата, които има, Нори заради това, че в действителност с еднотипна игра срещу него много трудно би могъл да се справиш и тогава ми струва, че Деминор малко дава задна в такива моменти, но да, като, се, като се замисля се чуди какво още той би могъл да подобри в играта защото от качествата, които има за мен всичко е ако потенциала му е на 100% той почти, почти го е запълнил когато се намира в добра форма а, са не знам дали е достигнал пика на, на представянето си Но са дребни нещата Би могъл да се възползва Ето както в Капулко, Някои от звездите да липсват Присъствието да не е толкова звездно В условията да се аклиматизира малко по-добре Но ми се струва, че Нищо повече от това Поне, поне така си мисля
1: И аз съм, съм на твоето мнение Според мен може да влезе в един момент в топ 10 Но... Титли от не виждам как би могъл да спечели, но в крайна сметка човек трябва да бъде доволен в края на карията си от това, което е направил да е извлякал максимум. Веднага пък се за Давид Ферер. Ето един пример за тенисист, който според мен може да бъде с гордо вдигната глава винаги и знаейки че е направил това, което е зависело от него, че е изтискал максимум от себе си, за да постигне това, което, което би могло. Така че, Деминор, ако направи една такава кариера тип Давид Ферер, защо не да, да бъде много доволен? А на финал победи Томи Пол, който пък продължава своето добро развитие през сезона. Пак би казал, че разликата по между им на финал беше точно в физиката и в това, че Пол беше прекалено уморен от предишния матч с Телар Фриц. Иначе и той продължава да играе чудесно. Американците са с наистина голям потенциал да доминират направо. Хайде, ще има и други големи тенесисти, но като. Много тенисисти на едно място, американците могат наистина да да доминират в следващите години или поне да записват много успехи като нация в тениса при мъжете конкретно. Това, което според мен е интересно да кажем какво се учи с беретини и то с двама беретини, които бяха в Акапулко, тъй като Матео издейства лауткар за брат си Якопо който игра квалификации. Никой не беше печелил мача на това ниво, спечели два матча. Оскарота се отказа в третия кръг, така че изведнъж Яко постигна до втория кръг и от 800 и някой влиза в първите 500. Аз написах една статия за братята в, по-малките братия в тениса. Не знам, според те правилно ли е да, да се помага по този начин. Имаме пример с Петров Сциципас, който навсякъде получава покани за участие, но ясно е, че няма потенциала на браци. Яко, въпреки това, което направи, пак няма как да говорим за потенциал, какъвто има. Мател взе само един гейм на Деминор и да,
0: от него загуби. Там особено се видя в този матч каква е разликата в, в класите и в нивото. Защото точно срещу тенисист като, като Деминор. Трябва неговия съперник, ако иска да победи, той да контролира и да, да определя това, което се случва, както Григор Димитров а, наскоро го победи и, и там много добре се а, видя каква е, каква е разликата в а, класите, а иначе а, морално не знам дали, дали е достатъчно оправдано а, да успяваш да, да Карваш брат си на и да, да му помагаш, но, но в крайна сметка, пък не, не виждам кой не би го направил за, за своя брат, особено когато би могъл да му помогне. И особено когато сигурно някакви специални и интересни преговори се водят дадени си, да участва на конкретен турнир и условията, които, които се поставят. В а, другите спортове също има, също има примери. Аз сещам. От футбола в а, Милан. Братята на брата на Джану Иджи до на Рома на, на вратаря, когато, когато бяха в Милан, а, също имаше място в а, първи отбор, около, к- когато това се случваше. Нали? Но, но това да кажем, че е по-различна, по-различна тема. Оправдавам това, че Беретини е помогнал на брат си да участва и му е от такива моменти, които не знам, при самостоятелна кариера яко по е развивал, не съм сигурен, че би могъл да има същите успехи, а много често пък в едно тенис семейство Целя фокус и ресурс понякога стига само за развитието на един от талантите и някой трябва да, да бъде като компромис, да бъде спарен партньор, да, да, да има различни роли, каквито роли имат, да, да кажем, братята на, на Новак Джокович. Също така. И, и изобщо интересно се получи може да има беретини срещу беретини на теория на полуфинал в Акапулко, нали? Да. а нали? Обаче не, не се случи. Там ще ще да бъде със сигурност интересно. Вече морално нямаше как да се оправдае, ако Матео беше отстъпил по някакъв начин. И в а, а, края електронни спортове, защото се оказа, че а, тенис се влиза в как е правилно да се каже в Олимпийските игри за електронни спортове? Да, те ги водат Олимпийски серии, но Сери.
1: реално е същото. Всъщност, то се говореше за това електронните игри да влязат директно в Олимпийските игри. Явно, че това е някакъв компромис, който се прави. Едни отделни Олимпийски игри за електронни
0: спортове. Защото от Париж 2024-та скейтборда влиза, скейтбординга влиза като олимпийски спорт, което беше посрещнато, естествено, от доста хора с критика, но в крайна сметка кой би могъл да определя кое може и кое не може да бъде спорт? Защото олимпийския принцип поне си спомням да, да изключва някакви конкретни спортове. Обществото се развива така, че за едно по мало поколение да кажем скейтбординга е по-интересен от борбата или от каратето, което пък всъщност няма да бъде в, в Париж. Електронните спортове вече за мен са е нещо съвсем различно и не трябва да има Uh, едно общо събитие, в което заедно да бъдат uh, електронните спортове и традиционните. Ок okay, е за мен uh, Международния Олимпийски комитет да развива дейности в областта на електронните спортове, защото uh, това е всъщност и едно допълнително перо, от което може да има uh, приходи и да се изличат други дивиденти, защото феновете на електронните спортове никак не са малко, напротив, даже прогресивно растат в спорт, като тениса, където традицията е нещо изключително важно и където всяка една минимална промяна много трудно се приема от хората и трябва да минат много години, едва ли не като в Стария Завет, 40 години в пустинята да минат, така че някаква тенис реформа да се приеме, ми се струва, че на тениса като електронен спорт, няма кой знае какво внимание да му се обърне, но а, поне от това, това, което аз разбрах, там самия спорт ще бъде а, този виртуалният тенис, в който все пак се правят някакви движения, а не да кажем като електронния футбол, като ФИФа, където просто държиш джойстики играш.
1: Да, като цяло точно такива спортове са избрали, в които има движение и между другото, един такъв пример, в който виртуалният свят влиза в реалния, Наскоро коментирах Триатлон, който е м- точно смесица между а, виртуалното и реалното. Нарича се формата Arena Games в един басейн буквално. Плува се в басейна, след което колезенето е на тренажори, а пък бягането е на патека. Всичко това е чрез една платформа Zwift и всъщност усилията са напълно реални. Накрая си, тотално изтощен, може би повече отколкото на Традиционен триатлон. Така че зависи какво е в случая с този тенис. Доколкото разбрах и аз се така. Играта се нарича тенис-клаш. Не знам, може би на нашите слушатели, някой може да се, да се играли. Мене ми се прииска, между другото, тъй като аз се спомнеш, че като бях малко по-млад, имаше една игра виртуал тенис, която играех като побъркан в един период, така че не знам, балко се популяризира, може да пробвам и аз
0: тенис клаши, после да говорим още по-конкретно. За, за мен това. ми е трудно, между другото, за, за тениса а... Да кажем във футбола, окей, д- добре са разработили то от много години FIFA и, и се приближава със реалността, но през годините и, и игри, електронни за тенис, които съм играл, много е далеч от, от реалната игра всъщност, защото е, е доста по е, специфично да може да се възпроизведе и в и в крайна сметка дори и, и филми, които се правят за тенис, да се направи игрален филм за тенис също е много трудно, както беше борг срещу Макен Роу. Когато е документална поредица, е okay, защото ги има реалните кадри, но когато трябва да се прави игрален филм е, е много трудно, защото е много трудно да конкретния актьор да, да успее добре да всичко да прави като тенисист, не просто, не просто да играе. Цялостното поведение, дребните маниери, които има в тениса, те са много трудни да се заучат и да се правят, особено ако с години не си играл и това може би е едно презикателство пред електронните спортове, дали биха могли да доблежат тениса максимално близо до това каква е реалността в а, обозримо бъдеще, може би това ще се случи, но пък ето има олимпийски серии, които са с електронни спортове и може би пък там ще бъде създадена друга нова тенис звезда. Ще следим,
1: защо не пък да има някои български супериграч в а, тениса, виртуалния Чакаме, тенис? Чакаме
0: Григор Димитров в рауния тенис. Точно може в електронния
1: да, да, да го поканим. Тук да си говорим с него, да ни
0: не се каже малко по-детайли за тази игра. На фона на изкуственият интелект и, и всички неща, които, които се случват. Следващата иновация в тениса може би е близо. Близо е и даже май направо си дойде и финал на днешния епизод. Време Разделяме се. Благодарим ви, че ни слушахте. И аз, и Емо, и цел екип на Тенис Кафе чакаме с нетърпение Индия Нуелс. Пожелаваме успех на Григород Димитров. Ще бъде интересно какво ще се случи. А следващата седмица пак сме заедно. Čau, do skoro. Čau, čau.